0: Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa: kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen ja, ja Pekka Sauri. Auvin ja Sauri on tunnin mittainen ohjelma ja nyt kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty, kuten tässä nyt pitkin syksyä ollaan käyty. Nyt käsillä on viimeinen ohjelma. Seuraavan tunnin ajan. Palvelee kuitenkin vielä Radio Helsingin sivuilla oleva viestistudion lomake. Me kerätään sieltä kysymyksiä talteen ja osaan saatetaan vastata välittömästi. Tänään paketoidaan vuosi 2020. Puhutaan siitä, mitä muuta tapahtui kuin korona. Ja kerrotaan teidän kuulijoiden parhaita muistajia vuoden varrelta. Tänä vuonnahan koronan lisäksi on tapahtunut ainakin brittien EU-ero. George Floydin ja muiden, monien muiden Rodullistettujen kuolema ja Black Lives Matter-liike, valko niin kutsutut vaalit ja siitä seurannut kansannousu, joka muuten jatkuu edelleen, Vastamon tietomurto, josta me ei ole nyt kuultu enää moneen viikkoon yhtään mitään, Katri Kulmonen ero ja nyt Haavista-case, Usan vaalit ja kaikki siihen liittyvä hässäkkä, Australia ja Kalifornian maastopalot ja niistä syntynyt tuho, osakemarkkinoiden romahdus ja uusi nousu, salaliittoteorioiden äärioikeiston nousu, hullut sääilmiöt ja nuorten kasvunut poliittinen aktiivisuus. Paljon on mahtunut vuoteen.
1: Paljon ja t- tässä on niin paljon, että ei mikään ihme, että ihmiset sille ei niinku hahmotu, että mitä kaikkea tässä on ollut, koska jotain niin. jo sun lista tässä niin on jo aika, sanoisin kattava.
0: kyllä. Ja mehän kysyttiin Pekan kanssa maanantaina Twitterissä, että mitä teille jäi mieleen tästä vuodesta. Ja yli sata ihmistä vastasi meille. Me saatiin tosi paljon kommentteja meidän molempien postauksiin. Ja siellä ihan selvästi näkyy, että, että näiden valtavien yhteisten tragedioiden lisäksi niin henkilökohtainen kuitenkin mietitytti ja puhututti tosi paljon.
1: Mikä ei mikään ihme, koska ihmiset sitten tietysti <köhö> kaikkien rajoitusten ja Suositusten ja minkä kanssa joutui viettämään aika keskenään tai suorastaan yksinään. Mm. Ja se ei varmaan mitenkään yllättävää että tämänen niin kotoilu nousi. Siellä just tota, no, leivonta esimerkiksi. Se oli Kyllä. voimakkaasti esillä. Sitten liikkuminen ja, ja paljon esillä myöskin tällainen niin kotimaan luontomatkailu. Kyllä. Niin kävi kansallispuistoissa ja mi- mitä... Suomalaisia kohteita nyt onkin. Nämä nämä olivat näissäkin vastauksissa hyvin esillä.
0: Kyllä. Me lähestytään tänään lähetystä näiden teidän kokemusten ja teidän kysymysten kautta. Voitte kertoa viestistudion lomakkeella myös, että että mitä teille kuuntelijoille jäi mieleen tästä vuodesta. Lähdetään katsomaan, mikä teitä on mietityttänyt tällä viikolla. Ensimmäinen kysymys. Minä sain mahdollisuuden viettää laatuaikaa perheeni kanssa. Haluan sen jatkuvan koronan jälkeenkin. Miten on mahdollista, kun oravan pyörä taas pyörähtää käyntiin?
1: Niin, tässä on klassinen kysymys, että nyt on vietetty laatuaikaa niin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Ja kysymys kuuluu, että sit kun nämä ulkoiset tekijät poistuu tai vähenee tai heikkenee, niin pystynkö minä pitämään tätä yllä ikään kuin omilla valinnoillani, omilla ratkaisuillani. Ja tämä kysymys varmaan on, niin kun, se vastaa, vastaa itselleen. Sitten täytyy varmaan niin kun jotenkin miettiä, se täytyy määritellä, määritellä se elämänsä järjestys, että mitä siihen haluaa kuulua.
0: Niin, mutta ei toki ihan tällä lailla pysty itse vaikuttamaan siihen, vaikka yhdessäoloon. Sitten jos me lähdetään etätöistä takaisin, takaisin tuonne lähitöihin, niin kyllähän siinä väistämättä vähenee se, vaikka perheen kanssa vietty aika.
1: Totta kai, ja just sen takia se kannattaa miettiä, että mihin sen sitten sijoittaa.
0: Niin, tämä oli sellainen, ylipäätään tämä läheisten kanssa oleminen näkyi tosi voimakkaasti tuolla teidän vastauksessa, eikä mikään ihme, koska tämä on ollut se vuosi, jolloin Ensin keväällä kiroiltiin sitä, että nyt meidät on kaikki suljettu tänne samoihin pieniin kortteereihin, kun kaikki meni kiinni mukaan lukien koulut. Ja joo, se oli totta kai tosi vaikeaa aikaa. Siinä itse kunkin kantakykyä kyllä aika kovalla kädellä koeteltiin, mutta hän on... Nyt on niin kuin näkynyt taas sitä, että jengipuostailee on ympäri Suomea sitä, että onpa kiva kun tulee joululoma, niin pääsee viettämään aikaa ihan perheen parissa. Mutta onhan se eri asia. Onhan se eri asia olla perheen parissa niin, että sulla ei ole niitä kouluja ja töitä ja muita paineita niille ihmisille, joilla on siis joululoma tulossa. Niin onhan se eri asia kuitenkin olla perheen kanssa niin, että sun ei tarvitse pyörittää ikään kuin sitä arkea, vaan siihen voi ehkä keskittyä enemmän. Mutta ymmärrän totta kai myös sen, että jos se perhe tässä vaiheessa vuotta kiristää hermoa.
1: En halua pilata bileitä, mutta niin esimerkiksi poliisin kotihälytykset on lisääntynyt Kyllä. kovasti tänä vuonna. Oliko niin se pääsiäisenä? Ne vuoteen, niin kaksinkertaistuneet edellisvuoteen. Joo. Ja tuota, helposti sitten, jos, tuota, jos joutuu olemaan niin kuin tauotta kotiväen kanssa, niin tietysti niin paineet saattaa kasvaa kasvaa myöskin, etenkin jos on osuttaa asiaa Ja mä katoin näitä poliisin kotihälytysuutisia, niin niitä oli sekä siis <köhö> riitojen takia oli kutsuttu niin kuin, kotiin poliisi, mutta naapurit oli myös kutsunut niin rauhoittamaan niin kuin, kovaäänisiä bileitä tai, tai ylipäänsä metelin pitoa. Se on <köhö> jännä tämä niin kuin, sen kotoilun kääntöpuoli tai, tai se varjopuoli on on myös tällainen. No totta kai helpostihän nämä nousee tämän kaltaiset niin kuin, uutiset pintaan. Ja tietenkin, niin kuin, eihän sulle tietenkään enemmistö, jo, jota poliisin kotihälytykset koskee, mutta puolensa ja puolensa.
0: Joo. Mm. Tästä on siis... Tämä on niin kiinnostavaa, että miten, miten tämä on mahdollista, tämä laatua ja viettäminen perheen kanssa, kun oravan pyörä pyörähtää taas käyntiin. Niin siinähän tullaan jotenkin hyvin, hyvin keskeisten kysymysten äärelle siitä, että, että pitäisikö meidän työn ylipäätään olla sellaista, että me ei ehditä olla meidän perheen ja ystäviä ja läheisten kanssa, minkä takia se Työ vie niin valtavan suuren osan meidän ajasta, eikä pelkästään siis sitä aikaa, joka me ollaan siellä työpaikalla, vaan myös sitä, myös että, että ainakin niin kuin tietyillä aloilla se työkulttuuri on nykyään sitä, että sä viet työt mukana kotiin. Näin. Ja ne seuraa sinua myös sinne vapaa-ajalle aivan 6.0. Mistä päästään tähän seuraavaan kysymykseen? Ihana, tehokkaampi etätyö. Vihdoin keskittyminen asiaan, eli työhön, eikä juoksenteluun pöydältä toiselle ja lätinää pahaa kahvia tuottavalla kahviautomaatilla. Työmatkat ovat muuten silkkaa elämän hukkaa, jos kukaan ei ole sitä sattunut huomaamaan. Miltä, Pekka, työn muutos näyttää sun, sun mielessä ja sun silmissä? Jäädäänkö tässä pysyvästi etätöihin?
1: Tämä on varmaan ikään kuin niin sanottu historiallinen murros, jota tämä koronatilanne on käsittääkseni edistänyt tai potkinut siihen vauhtia, että tota, ne työt, joita ei tarvitse tehdä tietyssä paikassa, niitä voidaan yhä enemmän tehdä niin missä vaan, koska näin kulkee mukana siis mm. Ja no senhän nyt kaikki näkee, että siis kahvilathan on täynnä toivottavasti turvavälein ihmisiä, jotka läppärillä tekee,
0: niin, tekee töitä. pois Josin kahvi,
1: kahvilossa, kahvilossa on muuten havaitsin tämmöisen, että että tota, läppärit on ok kello 14 asti, mutta ei niinkään sen jälkeen. Joo. Ja tämä ilmeisesti viittaa siihen, että ihmiset koko päivän niin. yhdellä kahvikupillisella niin kun, äh, siellä. Mut tota, tässä on niin kun useampi asia. Ensimmäinen, mikä minä aina haluan nostaa tässä esiin, on se, että, että siitä tulee vähän helposti kuin vääristymä. Kaikki eivät voi tehdä etätöitä. Ei, niin. Ja etenkin ne ihmiset, jotka tätä hyvinvointivaltiota ja palveluita pitää yllä. Ne hän niin perustuu niin kuin lähikontakteihin. Kyllä. Se terveydenhuolto- ja sosiaalitoimia, ylipäänsä asiakaspalvelut mm. kaupoissa. Ja, mitä vielä voisin luetella? Ja helposti siitä tulee vähän niin kuin elitistinen niin kuin spinni, että tota, nyt kaikki vaan niin kuin etätöihin. No ei mm. se nyt mene, vaan tämä etätyöhän koskee nimenomaan niin tieto- ja asiantuntijaa työtä, toimistotyötä. Mm. Mutta kyllä sen taas, mikäli on uutisen seurannut, niin on nyt tällaistakin havaittavissa, että, että monet firmat vähentää sitä pinta alaa Ja mä oon ymmärtänyt, että jättää ainoastaan semmoisen niin hubin niin kuin fyysisesti sinne, missä voi sitten käydä niin kuin tarpeen mm. tullen. Mutta se on paljon pienempi kuin, kuin tämmöinen niin tavallinen konttori, missä kaikki tulee niin kuin aamulla tekemään sitä, sitä asiantuntijatyötä sinne konttoriin. Ja mä luulen, että tämä tulee enemmän tai vähemmän väistämättä lisääntymään, koska sehän on myös kustannuskysymys. Kyllä. Firmat säästää vuokrista, jos, tota, jos ei tarvitse niin kuin pitää näitä toimistoja yllä. Mutta tota, Tähän tarvitaan sitä, että ne, ikään kuin ne tilakustannukset siirtyy työntekijöille itselleen.
0: Niin, ja se ei ole mun mielestä ihan ongelmatonta, että jos ajatellaan, että jee, firmat säästää, mutta joku ne kustannukset silti maksaa. Ja silloin se tarkoittaa, että työntekijät joutuu kantamaan sen riskin ja taloudellisen vastuun siitä, että sulla on joku paikka, jossa tehdä työtä, koska kyllä niin kuin ainakin Helsingissä aika moni asuu sen verran ahtais, että ei se mitään erillistä työhuonetta ole. Ja tarkoittaako tämä sitten sitä, että että nämä työntekijät joutuu joko muuttamaan isompiin kämppiin, jossa niillä on sitten se työhuone, tai sitten ne joutuu menemään kahviloihin notkumaan ja käyttämään siihen rahaa, tai sitten vuokraamaan erillisen työhuoneen, niin kuin mä oon tehnyt.
1: Pro tip kaikille kaupungeille ja kunnille niin kuin ympäri valtakuntaa. Jos olisin te, niin järkkäisin kaupungin puolesta tämmöisiä etätyö tiloja, missä olisi kaikki niin tarvittavat härpäkkeet. Koska mä aikaisemmin syksyllä mä tein Twitterissä tämmöisen pienen kyselyn, että, että lisäisittekö etätyön, etätyötä, jos siihen on niin muuten mahdollisuus. Ja ylivoimainen enemmistö lisäisi. Jota, mutta monet sanoi myöskin, että, että tota, he haluaisivat säilyttää sen eron, tästä sanoit aikaisemmin, mm. sen eron kodin. Kyllä. Ja työn välillä. Ja vaikka se etätöissä, niin se, se helpottaisi, jos voisi lähteä jonnekin kotoa tekemään, tekemään sitä etätyötä, ettei, ettei se olisi vaan niin kuin, niin kuin olohuoneen nurkassa, nurkassa niin läppäri auki, missä se sekoittuu sitten kaikki täältä. Niin kuin, no, vapaa-aika ja työaika niin väistämättä niin sekoittuu. Mm. Ja moni, jotka vastasivat, niin sanoi nimenomaan, että että se on, on paljon selkeämpää, että pystyisi kuitenkin Ikään kuin lähtemään kotoa mulla duuniin vaikka se olisikin etätöihin.
0: Niin. Täällä tuli hyvä kommentti ja huomio, että vammaisille tämä etätyö on kivaa ja katkera juttu yhtä aikaa. se etätyö, joka ei aiemmin onnistunut mitenkään, onnistuukin kaikille. Niin, Tää on niinku yksi yks puoli, että, että se, että aikaisemmin on pyydetty, että voisinko mä tehdä etätöitä. Että että ei kyllä, ei mitenkään onnistu, mutta nyt sitten. En ole
1: sulle myönnetään, niin kaikki haluaa.
0: Niin, kyllä. Mm. Täällä tulee paljon kommentteja tähän aiheeseen. Isompi asunto haussa, koska toimistolta vähennetään suurin osa työpisteistä. Kahvilatyöskentely olisi mukavaa, mutta kaikkia etätyötä ei voi tehdä julkista tiloissa luottamussyistä. Säkin. Kyllä. Mm, sitten täällä on, että eihän se nyt niin voi mennä, että kaupunki subventoi työnteon kustannuksia maksamalla työtiloista. Niin. Voiko se mennä niin? No Pekka. se on
1: vähän niin, että mitä kaupunki haluaa. Jos kaupunki haluaa houkutella. Haukutellaan työläisiä, niin tuota kannattaa miettiä, niin. oikein tai väärin.
0: Sitten täällä, täällä tota huomioidaan, että öö, kohta kaikki laittaa vähennyksen verotuksen, eli verotulot vähenee. Tämä on myös varmasti ihan niinku olemassa oleva asia. En sitten tiedä, että miten tämä suhteutuu tuohon noihin veroihin, mitä firmat maksaa. En tiedä sitä puolta riittävän tarkasti, mutta... Tässä Ky- kyllä niin lisää
1: veroa tänään aina.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tässä siis alkuperäisessä kommentissa oli myös tämä, että, että vihdoin voi keskittyä työhön eikä juoksenteluun pöylätä ja lätinään kahviautomaatilla. Mä luulen, että tämä riippuu myös ihmisestä ja työnkuvasta, että kokeeksi sen lätinän kahviautomaatilla hyvänä vai huonona juttuna. Mä oon ainakin huomannut, että kun mä teen ajatustyötä, niin... Oma ajattelu on kyllä niin kuin aika köyhää, jos ei sitä pääse pallottelemaan kenenkään muun kanssa. Ja sellainen vapaa ideointi jossain Zoomissa, se on hirveän vaikeaa.
1: Siis mahdotonta, sanoa. Niin, niin että siis et sellainen... Zoomissa onnistuu kokous, missä on selkeät niin päätösasiat, niin. että hyväksytäänkö vai eikö, se, se niin menee. Niin. Mutta jos pitäisi niin jotain ideoita niin hämmentää, niin ei sitten tule sähköisesti yhtään mitään.
0: Niin, jos ajattelee, että okei, et ehkä niin kahdella, maks kolmella ihmisellä se voi vielä niin jotenkin onnistua, että heitellään nyt ideoita, ja ajatellaan tämän aiheen ympärillä. Mutta sitten jos mennään sellaiseen juttuun, että tarvittaisikin sanotaan viiden, kuuden ihmisen pooli miettimään jotain asiaa, niin siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Koska sitä aina odottaa, että onko toinen nyt ton asiansa loppuun? ja Koska eihän normaali keskustelu ole sellaista. Ei me odoteta sitten, että joku sanoo jotain loppuun, vaan me puhutaan toistamme päälle jatkuvasti. vanha käsi. Niin, niin. Ja että tämä ei vaan onnistu etähärveleissä. Ja musta tuntuu, että myös jos me jäädään jotenkin. Pysyvämmin. Sanotaan nyt just jos me jäädään enemmän...
1: Huppari, <laughs>
0: niin, kyllä kauhea. Et Jos me jäädään enemmän ja enemmän etätöihin, <laughs> niin kyllä se myös muuttaa sitä, että et minkälaista se työ voi olla, mitä me voidaan tehdä. Tai sitten täytyy löytää aivan uudenlaisia työkaluja esimerkiksi tulleelle yhdessä ajattelulle, koska ei nämä nykyiset kyllä sellaiseen taivuun mun mielestä mitenkään.
1: Tässä oli vielä tästä työmatkasta. Siis mä katsoin jostain, että suomalaisen keskimääräinen työmatka on 45 minuuttia päivässä. Joo. Jota, jos tämän, siis 45 minuuttia, okei, kertaa 5, kertaa 20, niin. kertaa 300, niin siitä kertyy valtava aika niin kuin yhteensä, jos, jos työmatka jää pois ja... ja, ja No tietysti, jos tekee kotona töitä, jos mm. ei lähde yhtään mihinkään. Mm. Ja koh, kysymys tietysti herää, että mihin se aika menee.
0: Nukkumiseen. No, on t- näyttänyt siltä. Mä kysyin
1: tätäkin ihmisiltä, että mm, somessa, että et nyt kun siis kaupan, siis kotiinkuljetuspalvelut on, on rehellisesti lisääntynyt ihan tämmöinen päivittäistavaroiden kotiin verkkokauppa plus sitten niin kun etätyö, niin tähän vähentää niin kun kulkemista huomattavasti. Kyllä. Ja varmaan, jos, tota, jos 45 minuuttia lisää vielä, niin vaikka kaupassa käynyt, niin se menee yli tunnin varmaan, se, se keskiarvo. Ja mä kysyn, että mistä aika nyt sitten menee, kirjoittavat some, <laughs> someiluun.
0: Mutta nythän on niin kuin kaikki tulokset ja kaikki tutkimukset on näyttänyt siltä, että ihmiset nukkuu enemmän, mm. nyt kun niiden ei tarvi herätä aikaisin niiden, jotka on töissä, jotka voi niinku tehdä vaan töistä, töitä himasta. Ja siis on se niinku itselläkin ollut useampana aamuna silleen, että oh. Heräilempä tästä yhdeksän tunnin työunien jälkeen nostan läppärin syliin siihen sänkyyn ja avaan sen ja mä olen paikana siellä kokouksessa, johon mun pitää mennä. Näin.
1: Joo. Hoida, hoida vaan, että kaikki niin yöherpäkkeet ei näy siinä niin kuin sun niskan takana. Niin,
0: tuntut, että ei ihmisiä kiinnosta sekään. Jengi on vaan niin ihan ok, koska niin kaikki mm-hmm. tekee sitä tällä hetkellä. Niin
1: Mulla oli jännä eilen muuten, että... Toisa iltana niinku oli kirjoittanut, mutta voiko, soittaa, voiko hän soittaa mulle niin huomenna eli eilen? Mm. Mä sanoin, soitan vaikka 8.45. No mitä niin kuulunut? 8.45, kello 14. Tai Heippu kertaa, että sori, että mä, mä nukuin vielä siihen aikaan.
0: Niin. Täällä on tullut kommentti myös, että korona-ajan ongelma. Jos ihmiset ovat etätöissä yhteisissä etätyöpisteissä oman kodin sijaan, niin koronaeristys ei toteudu. Tämähän on ihan totta. Ja sen takia niin. nyt olisi tärkeää, että niin paljon kuin suinkin voidaan, niin pysytään siellä himassa. Me, jotka voidaan, olla mun mielestä velkaa hetkellinen eristäytyminen niille, jotka ei voi tehdä töitä etänä. Joo. Ja tässä kuulutetaan sellaista perään solidaarisuutta. Pitää nähdä sen oman navan ulkopuolelle ja sen taakse. Mm, tässä kysyttiin vielä, että jäädäänkö tässä pysyvästi etätöihin. Niin tosiaan siis viidellä viiva vuodella on arvioitu, että tämä korona nyt vauhditti tätä etätyöbuumia ja trendiä. Ja varmasti tullaan lisäämään sitä etätyön määrää, mutta... Mutta mä, mä ajattelen, tämän... että niinku uusia hmm. ehtoja pitäisi sopia. Mä ajattelen, että se ei voi niinku toimia niin, että et mennään vaan sillä, mitä oli aikaisemmin, ja sitten vaan tehdään ne samat työt etänä, koska ei varma, toimin. Niin. Varmasti
1: tästä tulee niin ihan kysymys pikkuhiljalleen, että mitä, mitä kaikki, millä ehdollinen kun tätä, tätä työtä tehdään. Mutta kyllä mun ennustan se, että ei se niin auki tai kiinni, vaan että tämmöinen hybridimalli tulee yleistymään, että ollaan niin X-päivää. Viikosta ns-etätäyssä tai poissa konttorilta, mutta sitten se tarvitsee sen yhteisöllisyyden, mitä sä just sanoit. Jos haluaa pallotella ideoita ja kaikkea tällaista. Ja vielä aivan kuin epämuodollisestikin on kiva nähdä jengi ihan yksinkertaisesti siellä huonon kahvin kahvin ääressä. Mä luulisin, että tämä hybridimalli tulee olemaan se tulevaisuuden näkymä.
0: Kyllä me kuitenkin tarvitaan toisiamme. Tämä on Radio Helsinki. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Seurannanne 40 minuutin ajan Suvi Auvinen
1: ja Pekka Saurin.
0: Yes. Keskustellaan siitä, että mihin tämä vuosi on mennyt, mitä tästä ollaan opittu, mitä ei olla opittu. Ja me käydään läpi. Teidän lähettämiänne kommentteja siitä, että mitä on jäänyt mieleen koronan lisäksi tästä vuodesta. Yksi vastaus oli seuraava. Kotimaa, luonto ja päätteet. Kotimaa on tullut monelle tutummaksi. Luontoa on lähestytty ja päätteet ovat tulleet hallitsemaan sekä työ että vapaa-aikaa. Esimerkiksi striimauspalveluiden muodossa. Onko muutos pysyvä? Tätä kotimaan matkailua... Tosi moni nosti esiin täällä. Sanottiin, että ollaan liikuttu lähiluonnossa ja helsinkiläiset keskuspuistossa. Öö, ollaan käyty niissä kansallispuistoissa aivan, aivan eri tavalla kuin koskaan ennen. Luontohaasteet on löydetty, lintuja on bongattu ja retkihaasteen 52 retkeä melkein taputeltu. Onko sun suhde lähiluontoon ja kotimaan matkailuun muuttunut?
1: No... Mä nyt en nyt hirveästi huvikseni matkusteluun ylipäätäänkään, että ehkä mä en ole huomannut mitään dramaattisia vaikutuksia. Mutta kyllä mä tänäkin kulunnekin vuonna mä tein muutaman semmoisen retken, mitä mä oon miettinyt ehkä kymmeniä vuosia. Mm. Mainittakoon tässä Seilin saari, entinen sairaala ja, tai leprasairaala ja mielisairaala saari, jota, joka on, mä oon miettinyt sitä niin todella niin kymmeniä vuosia. Ja Nei. nyt lopulta mä ajattelin, että hei, että tota, että kuinka paljon tässä on vuosia jäljellä. Mä kävin siellä. Ja, mä, ja sikäli kun nähtä, näistä ihmisten vastauksista voi päätellä aika monella oli just tällaista, että, että, että nyt niin, kun katsotaan Suomesta joku mm. kohde, mikä on Koskaan kiinnostava. Koska pakko. Niin, jos näin. No sekin, sekin ehkä. Mutta tota, mut sitten sopii toivoa, että tämä sitten jättäisi ihmisille niin semmoisen jäljen, että, että kotimaassa on valtava määrä kiinnostavia kohteita ja elämyksiä niin kuin tarjolla, nimenomaan tässä niin luontopuolella, että se jäisi, jäisi nyt sitten jotenkin päälle.
0: Niin, siis mä tiedän, että tämä on nyt niin unpopular opinion, että tätä ehkä ei saisi sanoa, mutta mä en niin Samassa, jaksa sanassa. yhtään enää esittää, että musta olisi ihanaa tämä kotimaan matkailu, ja että ihanaa, mitä kaikkea on nyt päässyt näkemään, ei ole. Minä kaipaan jonnekin, missä on aurinkoa ja lämpöä ja hiekkaa ja palmuja, koska palmuilla on merkitty ihmisille sopivat asuinalueet. Ja se, että niitä ei ole päässyt koko vuonna näkemään, niin on kyllä mun mielestä aivan perseestä. Mä en muista, koska viimeksi on ollut sellainen talvi, että mä en ole lähtenyt Suomesta minnekään. Ja mä ymmärrän, että on ollut tärkeää pitää yllä sellaista, ah, ihana kotimaa, nyt katsellaan täällä, kuinka rukan huipulta näkyy pittu puita. Ja that's it. Ja niin kuin mä ymmärrän, joo, mä ymmärrän tämän niin kuin, mm, matkailualojen yrittäjien kauhun siitä, että yhtäkkiä ulkkarit ei ole päässyt tänne ja bisnekset romahtaa. Mut silti henkilökohtaisesti mä en vain jaksa. Mä en yhtään halua enää. Mä en halua yhtään nyt kesää tai talvea niin, että mun täytyy olla Suomessa, koska minnekään ei saa mennä.
1: Tämä on varmaan, niin kun, on varmaan niin kun poliittisesti epäkorrekteinen asia, mitä sä koko syksyn, syksynä tässä näin. Ja m- m- tässä mä voin reippaasti olla täysin niin eri, mm. eri kannalla. Siis mä, tota, mä olen elämässäni käynyt yhdellä etelän matkalla, siis tämmöisellä niin kun lomamatkalla. Kanariansaarille tammikuussa, joskus 20 vuotta sitten, mm. ehkä enemmän, se oli ollut just... Niin Kanariansaarten About Historian niin pahin myrsky ja räntäsade. Ja, tuota, skidit oli kauhean innoissa, että nyt päästään niin uima sen. Okei, päästiin uima mutta se ei ollut lämmitetty. Se lämpö oli 11 astetta. Aivan. Ja, tuota, sinne me kyhjätettiin siellä, ja niin vesi, kondenssivesi valuu niin ikkunan sisäpuolta pitkin, kun me tuota, oltiin siellä niin rantalomalla. Ja mulla oli tämä, never again. Ja, tuota, muutenkin voi olla, että meillä on ehkä niin paljon niin kuin omien korviani välissä tai omassa tajunnassani, että mä kiinnitän niin loppujen lopuksi kohtalaisen vähän huomiota mun niin välittömän tota, mä, Mulla puuttuu tällaista tämmönen kaipuu kaipu niin lämpöön ja palmoihin ja kaikkeen.
0: Mm. Tässä voi olla myös niin osittain se sukupolviero, että me ollaan kuitenkin kasvettu lapsuus ja nuoruus niin hyvin erilaisessa maailmassa. Että mä, oon, mä oon siis niin seitsemänvuotiaana mennyt ekan ekan kerran jonnekin palmujen alle ulkomaan matkalle. Ja mä oon kasvanut siihen, että mulla on kavereita ympäri maailmaa ja niitä on tietenkin menty moikkaamaan. Ja niitä on asunut kaikki alla. Ja jotenkin tuntuu, että että maailmahan on pienentynyt, että asiat on helposti saavutettavissa. Ja siitä tuli tämä niin valtava lentobuumi jossain vaiheessa, jolloin myös köyhälle taideopiskelijalle se lenteleminen oli mahdollista, ennen kuin sitten taas siitä tuli poliittisesti epäkorrektia ja paheksuttua ja aivan syystä. Ähm, Mutta mut mä luulen, että tässä voi olla myös sellainen, että, että mä oon ja mä luulen, että niin mun sukupolvi ja minua vielä nuoremmat ihmiset on kasvaneet siihen, että totta kai se niin matkustaminen kuuluu ainakin niin tietyn, tietyn jengin jotenkin normaalien arkeen ihan eri tavalla kuin mitä se on kuulunut aikaisemmin ihmisille.
1: Näin, näin voi olla. Mutta tota, mä nyt sanoisin kuitenkin, että tämä on, on eri asia käydä niin suomalaisissa niin katsomassa, että mitä näkyy Rukalta, rukalta.
0: Puita, voin spoilata kuin, kuin se, tota,
1: <laughs> no palmuja ei näy jo. No se on eri juttu, koska tota, se on niinku kuin eri lajin elämys mielestäni, kuin, kuin tämä niinku lämpöjä ja, lämpö ja etelä ja palmut ja, ja valtameren aallot, jotka romanttisesti loiskuvat niin. biitsille ja niin, niin edelleen. En asettaisi niitä vastakkain. Vastakkain asettujen aika on ohi. Ja, kyllä, minä pidän sitä arvokkaan, että ihmiset ajattelevat, että, että ei tarvitse kauhean kauas lähteä. Niin, että täältä mutta niin, se on eri päin. asia.
0: Se on ihan vain niin tosi eri asia. Mä, olen ollut, mä olin viime kesänä kahdella mökillä, jotka olin vuokrannut. Joo, niin kuin, I see the point. Se on ihan jees, mutta se on ihan eri asia. Se ei vastaa niihin tarpeisiin mitenkään, mitä mulla on jostain kaukomatkailusta. Matkustaminen herättää teiltäkin paljon kysymyksiä ja Tämä sanotaan, että korona on pilannut pääkaupunkiseudun retkeilykohteet. Ennen sai vaelella päiväkausia näkemättä ketään. Nyt ei edes pahimpaa rospuuttoaikaan saa olla rauhassa ja yksin. Näin se varmasti on. Toinen kommentti. Matkustamista pitäisi rajoittaa ihan todella rankalla kädellä ja vaikka sitten kielloilla tai todella rankalla verotuksella ihan ilmaston takia. Loistavaa, että matkailu on nyt vähentynyt ja toivottavasti tämä jatkuu. Tästä olen aivan samaa mieltä, vaikka haluankin matkustaa. Itse en matkusta ilmastosyistä ulkomaille ennen koronaakaan, sanotaan täällä, joten omiin lomailuihin ei vaikutusta. Kotimaan fillarimatkailun ainoa matkailu matkustamisen vuoksi, mitä teen. Joo, ja siis I totally see the point. Ja olen sitä mieltä, että, että lentämistä pitää esimerkiksi rajoittaa ja vähentää tosi paljon. Ja... Olen sitä tehnyt myös omassa elämässäni. Olen lentänyt hyvin paljon vähemmän. Ei pitäisi lentää ollenkaan. Tiedän tämän niin täysin, enkä mä, mä niin esitä, että, että mulla olisi mitään hyvää perustetta tai että se olisi niin moraalisesti mitenkään perusteltavissa. Joo, kompensoin totta kai päästöt, mutta parempi olisi, että en lentäisi ollenkaan.
1: Elämän inherentti ristiriitaisuus on selkeästi näköisellä. Kyllä. <köhö>, mutta se on paradoksaan kyllä, että esimerkiksi mä muistelen, että esimerkiksi on, tämä... <köhön> Kansallispuisto Hän sanoi tälläkään tulko, että tänne ei mahdu jengi.
0: jengiä.
1: on niin nuuksiojohtavien teitä varrella on niin kilometrikaupalla pysäköityjä autoja, että sinne ei mahtunut porukkaa, että mä ymmärrän tuon kuuntelijan pointin.
0: Kyllä. Ja niin kun mennään seuraavaan kysymyksiin, niin haluan ottaa äskeiseen työ- ja unikeskusteluun yhden kommentin täältä shoutboxista. Toi uni on ihan totta. Just mietin eilen, että minä vuonna olen nukkunut näin pitkiä yöunia. Mulla ihan sama. Ja ihan mahtavaa, mutta että millä hinnalla? Etätyö tavallaan jes, mutta kyllä noita työkavereita on aika kova ikävä. Koen silti, että olen tosi etuoikeutettu, kun voi tehdä töitä etänä. Tsemppiä kaikille ihan tosi paljon. Näinpä. Näin. Neljäs kysymys. Jostain syystä kantavana sanana tälle vuodelle on jäänyt hauraus. Ihmiselämän, ihmisyhteisöjen ja koko maapallon elämän hauraus. Me olemme kaikilla tasoilla sitkeitä, mutta missä vaiheessa jousto loppuu ja hajoaminen alkaa? Onko tämä vuosi konkreettinen merkki siitä? Tässähän tulee just tähän niin ilmastokriisinkin ytimeen. Esimerkiksi. Et me aletaan nähdä rajoja eri tavalla kuin ennen. Mehän ollaan... Jos sä olet syntynyt Suomeen ja sulla on suomalainen passi ja vaikka olemaan valkoinen ihminen, niin sulla on ollut aika vähän rajoja tässä viime vuosina. Totta kai vielä auttaa, että jos elintaso sattuu olemaan Kohdillaan. jotain muuta kuin siellä ihan kaikista pienimmän, pienimmän tuloluokan segmentissä. Mutta mehän ollaan eletty hirvittävän rajatonta elämää ja nyt ne rajat ehkä on alkanut näkyä. Ne on tullut hirveän konkreettiksi. Meidät on suljettu koteihimme, uusi maa suljettiin, mikä oli mulle sellainen valtava havahtumisen hetki. Että niin joo, maailmassa on rajoja, joita sä et saa ylittää. Ihan niin kuin fyysiä, maantieteellisiä rajoja, koska EU-passilla on päässyt aika vapaasti rälläämään täällä maailmassa viime vuosina. Säkin
1: hävisi menneisyyteen kyllä aika äkkiä tämä Uudenmaan sulkeminen, kyllä, joka kyllä. On itseasiassa... Tosi iso juttu.
0: Niin. Öö, mutta, mutta mä luulen, että just tämä rajojen yhtäkkiinen näyttäytyminen on ollut ehkä myös sille aika raskasta meille, jotka ollaan totuttu siihen, että vaikka on sitten voinut matkustella niin paljon kuin oma tunto sietää.
1: Mä mietin tästä asiasta kahtalaisesti, niin kuin varmaan kaikesta asiasta. <köhön> Hauraus, joo. Juuri, että tuli vastaan. Ja sitten eilen itse tuli aika kova, niin kuin haurausuutinen. Google niin kuin oli veke käytössä. Sen, niin kuin alhaalla niin kuin monta tuntia. Ja sitten tulee tämmöistä, että ihmiset, ihmiset ei pysty tekemään töitä. Kyllä. Kun Google oli niin kuin alhaalla. Kaikki on
0: pilvessä ja kaikki on, on sähköpostit siellä ja Miettikää. drivit ja doxit ja muut. Siis...
1: Mm. siis Siinä on se oikea hauraus. Että jos, jos nämä meidän niin kuin kaikki digitaaliset järjestelmät, tietohommat ja äh, haku, hakukoneet ja muut niin kuin, on niin kuin muutaman tunninkin pois käytöstä, niin nota, kaikki niin kuin pysähtyy. Ja, no tästä on varmaan tehty niin kuin tieteisessä kauhuelokuvia jo niin kuin pilvin pimein, mutta tässä nyt on se iso hauraus, mikä on. Ja en tiedä, miten tämä ratkaistaan ja Periaatteessa voisi ajatella, että joku nyt parhaillaan miettii tämän asian ratkaisua. Tämä on niin yksi iso hauraus, niin teknologinen hauraus tai teknologian riippuvuus. Mutta sitten se toinen puoli asia on se, että mä oon nyt tämän koronavuoden aikana toiselta, toiselta puolella mä niin ihanillut ihmisten sinnikkyyttä tai tämmöistä niin kestävyyttä, mm. Et kaikkein näiden... No sä luettelit tässä ohjelman alussa niin kuin kaiken, kaikki nämä niin kaaosteorian ainekset, niin ihmiset jotenkin vaan aamulla lähtee nousemaan ylös keittää kahvia ja katsoa, mitä tänään. Ja ei tämä muuttunut miksikään. Ja to- toki sikäli kun olen seurannut, niin, niin tot, totta kai osa ihmisistä kokeitaan erittäin raskaana. Kaikkia näitä, näitä ahdistuneisuuksia ja lieveilmiöitä tietenkin on. Ja se on ihan niin selvää, että näin, näin on. Mutta taas niin kokonaisuutena mä oon että kyllä nyt ihmiset aika niin kuin sissejä on. Että niin tuli mitä tuli, niin tästä mennään. Mm. Ja tässä on sen hauraudun niin kuin vasta, vastapuoli mielestäni.
0: Niin, niin toi on niin kuin kiinnostava tuo ajatus siitä, että jousta loppuu ja jo hajoaminen alkaa. Mä ajattelin jotenkin siis kuminauhaa että kun säärität kuminauhaa tarpeeksi kauan, niin se alkaa hapertua. Aerostui. Ha- niin, niin. Mm. ja siitä tulee ikään kuin ä, tartuntakokoelmassa, johon itsekin kirjoitin, niin Antti Nyleen oli kirjoittanut tosi hienon esseen niin kuin nimenomaan hauraudesta, ehkä muista huokoisuudesta, okay. huokoisuudesta mm. jossa hän käsitteli just täsin, kun koronan tuomien muutosten myötä sitä huokoisuutta. Ja niin siis. Kyllähän tässä tulee sekä ihmiselämän yhteiseen että maapallon elämän hauraus tosi voimakkaasti naamalle on tullut tänä vuonna. Ja se, on, on, se on joutunut kohtaamaan ihan eri tavalla kuin koskaan ennen. Tämä tuli kommentti. Tuo Auvisen matkailupakkomielle kuvaa hyvin sukupolvensa kaksinaismoraalia, mitä tulee itsekäisiin valintoihin, eli luonnonvarojen omimiseen ja muiden neuvomiseen, eli kaikki mikä liittyy mihinkään. Um, joo. En ole eri mieltä. Ja siis mä, en, mä en mitenkään yritä puolustella omia epäettisiä valintojani. Tämä on siis tällainen kognitiivinen dissonanssi, mikä mulla oli aikaisemmin siinä, että pystyin oikeuttamaan itselleni lihansyönnin, vaikka tiesin, tiesin mitä eläimille tapahtuu. Aivan samoin meneillään lentämisen suhteen. Ja siis toki matkustan paljon niin, että mä en lennä, vaan matkustan maata myöten, mutta kyllä olen lentänyt siis esimerkiksi viime vuonna ensin kerran. Ja siis sehän voi olla, että, että me päästään esimerkiksi, jos etätyö lisääntyy, niin ehkä useammille avautuu myös mahdollisuus matkustaa maata pitkin jonnekin, missä on vaikka aurinkoa ja palmuja. Ja sit voi olla siellä pite- pidemmän aikaa. Ja se, että jos sä meet maata pitkin jonnekin, missä on palmuja ja pysyt siellä vaikka kuukauden pari tehden etätöitä, niin... Siinä ei sitten ehkä enää puhuta kauheista ilmastopäästöistä.
1: Tallinnan junatunneli, yöjunalla Berliiniin.
0: Ai ai ai, turispa se. Mm. Käydään kuuntelemassa mainoksia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö. Vielä reilun 20 minuuttia seurassa Suvi Auvinen.
1: Ja Pekka Sauri. Kyllä, tään, Mä
0: kyllä tästä alkaa mennä. Annetaan muutama kommentti Shoutboxista. Kiitos kotimaan matkailuun liittyvästä kommentista. Koska en ole retkeilijä, niin metsä on jo niin nähty. Tar- talviurheilu ei ole minua varten, enkä kaipaa lunta yhtään. Suomessa on hienoja maisemia ja kohteita, mutta keli suurimman osan vuodesta on mitä on. Palmut puuttuvat. Eli kaipuu valon ja aurinkoon sallittakoon. Voisin myös mitata, miten automatkailu kotimaassa kuormittaa luontoa, sanoo päivänsäde. Sitten on työhön liittyvä kommentti. empatiani yksin kotona hankalia työtehtäviä hoitavia kohtaan. Itse uuvuin kesällä ensimmäistä kertaa elämässä, koska en osannut rajata työaikaa etätöissä. Lähityössä kaipaan eniten toimiston ulko jonka taakse pystyi ennen jättämään monet huolet odottamaan seuraavaa työpäivää. Näinpä. Mennään eteenpäin. Viides kysymys tänään. Mistä olisi pitänyt puhua enemmän ja mikä jäi koronan jalkoihin?
1: No se mikä nyt varmaan jäi oli ilmastonmuutos. Kyllä. Siis, ja ei se nyt kokonaan jäänyt, mutta tota, ja kyllähän esimerkiksi näissä... Tässä EU-elvytysrahastopäätöksessä, niin siinähän ilmastonmuutostoimet oli esillä. Mutta se on ihan selvää, että sanotaanko näin yleisessä tietoisuudessa, jos se on olemassa, niin tämä korona on kyllä ollut ihan ylivoimainen. Mm. Ja, ja ilmastonmuutos on, on, veikkaisin, että jäin hopeelle kyllä niin kuin koronan kanssa useampien ihmisten tietoisuudessa.
0: Niin hopealle tai jopa alemmille niin, sijoille. Peräti. Siis mä jouduin googlaamaan sen, että oliko nämä Australia ja Kalifornian maastapalot tosiaan tänä vuonna. Koska tuntuu, että niistä on niin, niin sairaan kauan. Ja ne tuntuu tosi kaukaisilta asioilta.
1: Vaikka silloin kun ne oli, niin oli, siis
0: ne oli maailman suurin no, uutinen. Ja, ja
1: järkyttäviä ja, niin ja sokeraavia. Ja tästä nähdään, että miten nopeasti niin kuin järkytys ja shokki väistyy menneisyyteen.
0: Niin, ehkä niin kuin toisen järkytyksen ja shokkiin niin, no tieltä. Ja musta tuntuu myös, että... Ainakin täältä minun perspektiivistäni, niin Black Lives Matter oli niinku ehkä kuukauden. Se oli tosi iso uutinen ja juttu. Mm, ja oli niinku kaikkialla esillä. Ja sit musta tuntui, että se hävisi. Vaikka siis ongelmahan ei ole mihinkään ratkaisut poliisin edelleen, rodullistettuja jenkeissä aivan niinku samalla tahdilla kuin ennenkin. Mutta...
1: Mutta se taisi jäädä taas USA presidentinvali alle.
0: Niin se voi olla. Vaikka
1: Hassua kyllä sehän oli ikään kuin osa sitä, mutta se kuitenkin jäisin sen niin vaaliprosessin, jota kesti ja kesti ja kesti, joka vastainko niin eilen lopulta päättyi, niin sen, sen alle.
0: Luoton kiitos, sekin päättyi. Niin, Mut joo, kyllä siis, kyl mulla olisi ehdottomasti myös ääneni menee ilmasta kriisille, koska se nyt on kaikkein kiireellisin asia siinä, että, että mitä me ratkaistaan tässä ihmiskunnan ja koko planeetan ja muiden eläinten tulevaisuutta ja... Se on niin, kuin niin outoa, että kun, kun korona liittyy myös eläintuotantoon samoin kuin ilmastokriisi, niin totta kai mä ajattelen aina, että pitäisi puhua enemmän eläintuotannon vaikutuksista. Mutta kyllä, siis myös koronan ja myös ilmastokriisin takia pitäisi puhua enemmän. Mm, voitte kertoa shoutboxissa, että mistä teidän mielestä olisi pitänyt puhua enemmän, mikä jäi koronan jalkoihin. Mm, mennään me eteenpäin. Kuudes kysymys. Miltä on tuntunut keskustella kaksi kuukautta radiossa? Onko jokin muuttunut keskustelujen myötä? Oletteko nyt enemmän vai vähemmän samaa mieltä asioista kuin ohjelman alkaessa?
1: Perimäisten äärellä jälleen. Kyllä. Ja mä oon miettinyt siihen nähden, että kun me ikään kuin aloitettiin tämä sillä idealla, että No mikä se vitsi oli, että pannaan samaa studioon niin Suomen ärsyttävin henkilö ja Suomen, Suomen niin kuin mukavin henkilö, Mä en muista kuin, <tos> <tos> miten pääsin matoilla, että mitä, mitä sitten seuraa. Mutta me ollaan saatu hirveän vähän aikaan sellaista, niin kun, sanoisiko kunnon konfrontaatiota niin kun mistään, mistään asiasta. Tota...
0: Olisiko se ollut parempaa radiota, jos me olisimme riideyty mä en, enemmän?
1: Mä en tiedä, mutta mm. m- mut siinä on varmaan sellainen... Sellainen juttu, että meidän kemiat on varmaan sellaiset, että me pystytään niin ottamaan toiselta me vastaan niin kuin vähän mitä vaan. Että tota, et kumpikaan ei pöyristy niin kuin siitä, mitä toinen sanoo. Ja mä olin jotenkin ehkä varustautunut siihen, että tota, mä olisin puolia toisin. Tai mä, minähän en tietenkään pöyristy mistään, mutta sä olisit ehkä pöyristynyt jostain mun nössöydestä tai niin kuin, niin kuin kaiken ymmärtämisestä. Ja sitäkin on ollut aika vähän tässä liikenteessä, että kysymys herää, että pitäisikö tämässä konseptissa olla sitten oikeita vastakkaan asetteluja. Se on musta ihmisi, hirveän, hirveän
0: tylsää, se sellainen jatkuva, etenkin niin kuin mitä mediassa aina haetaan, että et haetaan nyt tällaisia niin kuin räväköitä eri mieltä olevia ihmisiä, niin. koska sitten se menee sellaiseksi... Niin kuin et joo, että varmaan, että jos mun kanssa olisi ollut niin kuin Mikko Kärnä täällä, niin oltaisiin saatu Riita aikaiseksi. Mutta kuinka kiinnostavaa ja kuinka hyvää keskustelua se sitten olisi ollut. Ja Toine, jos kuitenkin...
1: Toinen pari asiaa, että jos studioon sanotaan kymmeneksi kerraksi, nimimerkki Mikko Kärnän mm. kanssa, niin tota, mun on vähän vaikea uskoa, että se olisi jatkunut samanlaisena koko ajan, vaan että siinäkin olisi tapahtunut jonkinlaista... Niin kuin, edistymistä siinä, siinä vuorovaikutuksessa ja keskustelussa.
0: Niin, musta tuntuu, että, että jotenkin päällimmäinen asia, mitä mulle on tästä jotenkin selvinnyt ja jäänyt mieleen, on se, että, että mitä kauemmin viettää aikaa yhden ihmisen kanssa suljettuna tällaiseen pieneen studioon, missä mekin nyt ollaan oltu kerran viikossa, niin siinä alkaa väkisinkin löytymään joku yhteinen sävel. Koska mä ajattelen, että me ihmiset ollaan kuitenkin Me ollaan, me halutaan rauhaa, me halutaan ymmärtää toisiamme ja vaikka voi ajatella, että että me tullaan, me ollaan eri sukupolvea, me ollaan eri sukupuolta, me tullaan taustoiltamme niin historian eri vaiheista. Joo, meillä on niin kuin, samankaltaisia poliittisia arvoja ja ideaaleja varmasti hyvin paljon. Mä olen
1: syntynyt Paasikivin presidenttikauden. Uskomatonta. Think about
0: niin. Mä en ois sanonut sanoa, että kuka on ollut presidentti silloin, kun sä oot syntynyt. Tai kuka oli Paasikivi. Niin, suunnilleen. Mutta, mutta niin, musta tuntuu, että, että sen niin ymmärryksen väkisinkin alkaa löytää. Ja se, mitä mä myös huomannut, on se, että me ollaan ehty käsitellä vähemmän ja vähemmän kysymyksiä per lähetys, koska me keskustellaan niistä pidempään. Ja musta tuntuu, että me ollaan tultu myös ehkä enemmän niin takki auki siihen, että, että tämmöinen asia on. Ja sit me ollaan tultu yhdessä sen äärelle ja alettu ajatella sen ympäriltä.
1: On. Ja mä luulen, että se mitä tässä on tapahtunut, vaikka en mä nyt tätä niin varsinaisesti pelännyt alun alkainkaan, mutta, mutta tämä kun tää on lähtenyt niin skulaamaan, niin varmaan sitten niin on matalampi kynnys ikään kuin sanoa, mitä mieleen tulee. Että et, et, et ei ole tämmöistä, että voinkohan minä nyt tämmöistä sanoa. Vaan että kyllä mäkin olen koko lailla niin kuin suorilta antanut tulla niin virtaa siitä aiheesta, mikä on, niin kuin, mikä on nyt kulloinkin Että mä, mä en ole ollenkaan niin kuin ajatellut, että, että mitä hän toikin nyt tähän sanoo ja saanko mä nyt turpiin tässä, tässä kysymyksessä. Että tämmöistä ei laisinkaan.
0: Niin, onko, voiko tästä meidän kahden kuukauden keskustelusta vetää minkäänlaisia yleisiä oppeja siihen, että, että miten me voitaisiin saada parempaa keskustelua aikaiseksi. Se, mä luulen, että aikaa se vaatii. Että se, että, että hyvä keskustelu ja ajattelu vaatii aikaa. Ja sille on hirvittävän vähän tilaa yhteiskunnassa mutta
1: mut mä palaan siihen, mitä mä sanoin tässä äsken, että tota, jos sut ois on studion nimimerkki Belzebub kanssa, niin... Niin ensimmäinen tai yksi, yksi keskustelukerta voisi hyvin loppua täydelliseen niin rähinäin ja välirikkoin, että ei ikinä enää, enä, en koskaan enää astu jalalla niin kuin tuon henkilön kanssa yhtään mihinkään. Mm. Mutta jos se on sarja, niin siinä väistämättä tapahtuu niin kuin jotakin kehitystä aivan taatusti, koska muutenhan ihmiset ei pysty tulemaan uudestaan. Niin. Siinä, siinä ikään kuin se, sen kulttuurin tai niiden sen asennotumisen on pakko muuttua. Ja käsittääkseni tämä on mun mielestä, jos tästä nyt jotain opittavaa on tämmöiseen yleiseen keskustelukulttuuriin, niin se on varmaan se, että jos jaksaa niin kun jatkaa sitä keskustelua eikä katkaista sitä, niin silloin, silloin on mahdollisuus niin ylittää näitä, sanotaanko niin kun, no, alkutilanteessa mahdottomia kuiluja, joita joita, ihmisillä saattaa olla.
0: Joo, mutta tähän liittyy ehkä myös se, että että omat keskustelukumppani, niin sinulla on oikeus valita ne. Ja Mä en olisi lähtenyt tekemään Kärnän kanssa tätä ohjelmaa, esimerkiksi Kärnän kanssa tai jonkun niin. Natsin kanssa, vaikka siitä olisi saatu varmaan tosi kiinnostavia riitoja. Niin...
1: Some olisi räjähtänyt.
0: Niin, Mutta siis myös se, että et myös niinku somessa mun mielestä ei voi vaatia sitä, että, että kyllä nyt täytyy vaan jaksaa, jos joku trollaaja on perseestä, että kyllä nyt kun keskustelet vaan, mm. niin hyvä siitä tulee, vaan kyllä saa valita keskustelukumppaninsa. Totta
1: kai, Totta kai näin on.
0: Mm. Olisiko tämä meidän keskustelu onnistunut etänä? Me ei olla oltu nyt tämän, tämän ohjelman tiimoilta.
1: Se olisi onnistunut etänä, jos me oltaisiin oltu samassa paikassa etänä. Siis, me, ja mehän ollaan nyt ikään kuin etänä teistä mm. kuulijoista tietenkin aina, niin kuin radion luonteeseen kuuluu. Mutta mä sanoisin kyllä, että jos me oltaisiin kumpikin jossain eri paikassa ja tehty tätä jotenkin niin kuin jonkun sovelluksen avulla, mm. niin olisi ollut paljon vaikeampaa.
0: Minkä takia? Miksi tämä vaatii tämän on, kohtaamisen
1: Tässä on tietty niin intimiteetti. Me ollaan niin kuin rajatussa tilassa niin kuin yhdessä. Me ollaan, me ollaan niin kuin myös niin kuin fyysisenä henkilönä paikalla ja voidaan nähdä toistemme ilmeet ja mm. hymyt tai irvistykset niin mm. tässä. Totta kai teoriassa ne voi nähdä myös niin ruudulta Mut kaikki tiedet- niitä mutta Ka- me kaikki tiedetään, että se, se mikä on ruudullinen, se on vain niin 5 prosenttia siitä, mitä, mitä se on niin live-tilanteessa. Et kyllä me varmaan, niin teknisesti voitu viedä tämä läpi, mutta ei se ole yhtään näin, sanoisin kuin niin kuin spontaania ja kivaa.
0: Niin, niitä on ollut yllättävän kivaa päätyä tänne keskustelemaan. Kiitos siitä, Pekka. Kiitos, Minä luen täältä teidän. Nämä oli ihania. Pekka on poiminut näistä yli sadasta kommentista muutamia tänne, joita minä kerron teille tässä, kun me kysyttiin, että mitä jäi vuodesta 2020 mieleen koronan lisäksi. Satoja kilometrejä pyöräilyä, juttuja perheen keskustelusovelluksessa, kuvaterveisiä pikkuiselle neljävuotiaille junille, lukuisia lounastapaamisia eksän kanssa, puhumme perheestä ja elämästä. Kirjoja. Ei tosiaan niin paljon kuin 2019. Entisiä filosofisia pohdintoja löydetty. Toinen kommentti. Mieleeni jäi kesäloma. Koko loma vietettiin mökillä isovanhempien kanssa. Huvituksena vain kalastus, soutilu ja moottorivenellä päristely. Ei käyty edes linssillä. Yllättäen pe- teinipojat tykkäsi. Mmm. No nyt tuntuu, että tiedän miltä tuntuu, kun kulttuuria ja taidetta on tarjolla vähemmän. En edelleenkään tiedä miltä tuntuisi, jos sitä olisi Suomessa enemmän. Näinpä. Kyllä populismin politiikassa on suuri kysymys ja ihmettelyn aihe ja ääriilmiöiden hyväksyminen uutena normaalina. Sitten täällä sanotaan, että leipominen. Kun on enemmän aikaa himassa, niin leipominen on kasvanut räjähdysmäisesti. Hapan
1: juuri leipominen. Kyllä,
0: etenkin. Tuore hiivaa on jouduttu rajoittamaan kaupoissa yksi per käsittämätöntä. Sitten on sanottu, että lasten riemukas fiilis, kun pääsivät kevään etäkoulujakson jälkeen tavalliseen kouluun. Siinä kiteytyi tavallisen, joskus tylsenkin arjen ja rutiinien merkitys meidän elämässä on sanotaan myös, että arvostukseni elämää kohtaan on kasvanut. Vuosien on ollut vuodessa ratavailla jarruja. Uskon, että opimme tästä vuodesta paljon. Toivottavasti vanhakunnon yhteisöllisyys löytää muotonsa. Se onkin ainoa asia, mitä menneisyydestä kannattaa tähän päivään tuoda. Mun mielestä näissä kahdessa viimeisessä näkyy hienosti se, se, että miten sitä normaalia oppiikin arvostamaan, kun se viedään yllättäen ja väkivaltaisesti pois. Mä luulen, että esimerkiksi toi... Toi koulu, josta varmaan sukupolvi toisensa jälkeen on valittanut, että minkä takia kouluun pitää mennä.
1: School's out forever.
0: Niin, niin sitten kun sinne ei päässytkään, niin se nousi arvoon arvaamattomaan. Ja samoin myös niin kuin, työkavereiden kanssa pölynä siellä pahan kahvin äärellä. Se, niin kuin
1: tavalliset asiat.
0: Tavalliset asiat. Ja niiden, niiden puuttuminen on ollut meille kaikille kivuliasta. Ja nyt varmaan nyt oli uusin uutinen, mitä näin sanottiin, että Hussin alueella viimeistään viikolla kaksi alkaisi rokotteet. Ja mä luulen, että se on iso semmoinen henkinen etappi, jota me kaikki odotetaan. Niin, että näkyy jotain valoa tunnelin päässä, että näkyy niin kuin joku ulospääsykeino, jota tähän asti ei ole ollut. Ja on tuntunut vaan, että aina kun tämä jatkuu ja muuttuuko tämä enää mihinkään ikinä tästä.
1: Isoja odotuksia tähän rokotteeseen, Kyllä,
0: kyllä. Nyt toivotaan, että, että se lunastaa lupauksensa. Ei pakko
1: vielä mainita yksi uutinen, jonka mä näin tänä aamuna, oli Ylellä, että kirjojen menekki on valtavasti lisääntynyt. Kyllä. Ja hassoa kyllä, ei ainoastaan äänikirjojen, jotka on tämmöinen iso <köhömm> buumi, vaan ihan tavallisten vanhojen printtikirjojen menekki on kasvanut. Ja tämä on tosi, no totta kai ilahduttava uutinen, mutta myöskin tavallaan niin kuin yllättävä, kun tässä on nyt, pitkään luettu näitä uutisia, että nuoret ei lue mitään, että ne vaan niin kuin on nenä ruudussa. Ja...
0: Nuorissa on pilalla jälleen kerran. Breaking news. Kyllä. Ja
1: nyt sitten kirjojen kirjo, niin myynti on, on kovasti niin kuin noussut. Ja tämä tietysti on osa tätä niin eristystä tai karanteenia tai mitä tämä nyt sitten onkin, etäisyydenpitoa. Niin. Että sitten niin tämmöiset vaihtoehtoiset todellisuudet houkuttelee
0: Niin, kun millään muulla tavalla ei ole päässyt matkailemaan, niin me olemme tarttuneet kirjoihin ja matkustaneet niiden avulla. Tämä tuli ihana Ihana palaute. Vakkarikuuntelija täällä, hei. Palautteena sanoisin, että ihan parasta on tämä teidän ohjelmanne. Väkisin väännettyä vastakkainasettelua tai provoa en kaipaa maailmaan tai radioaettoriin yhtään enempää, vaan juuri tätä. Hyvää ja kiinnostavaa keskustelua. Jatkoa odotelle. Oi, ihanaa. Terveisiä Pengerkadulle. Mm, vuoden viimeinen kysymys. Yksi hyvä juttu, joka vuodesta jäi mieleen. Minä voin aloittaa.
1: No, minä, haluan, sillä
0: välillä. minä voin nostaa tähän... Äh, ilahduttavan uutisen, jonka luin viime viikolla Ylellä on uutinen. Käykää ihmeessä googlaamassa. Maastopalojen pelättiin hävittäneen pikkuruisen pussieläimen australialaissaarelta kokonaan. Katso kuvat löytyneistä Tasmanian burrista. Käykää katsomassa. Ne on maailman ihanimpia. Täällä oli siis uutinen siitä, että australian maastopalot, jotka tosiaan jatkuivat tämän vuoden puolelle, mikä oli hämmästyttävää, niin nehän tuhosivat siis valtavia määriä luontoa ja ympäristöä. Ja oltiin pelätty, että, että siis Australian eläinlajistostahan valtava osa kuoli. Ja esimerkiksi maailman pienimpiin pussieläimiin kuulumaan Tasmanian burran pelättiin kadonneen saarelta tuolta äh, Flinders kansallispuistosta kokonaan. Mutta nyt niitä on löytynyt. Ne on tällaisia peukalon päänkokoisia, noin viiden sentin mittaisia, ja ne kuuluu (laughs) kääpiöpussi-unikekoihin, ja ne on maailman ihanimpia. Ja minua ilahdutti hirveästi tämä, että että vielä tällä meidän ainutlaatuisella planeetalla on tällaista ihanaa, herkkää, haurasta elämää, joka on selvinnyt tästä koettelemusten vuodesta, että tuollaiset Maailman pienimpiin pussiunikekoihin kuuluvat Tasmanian burrat selviää jostain niin valtavasta kuin Australian maastapaloista Ja se antaa mulle hirvittämän paljon lohtoa ja toivoa. Ja myös se ajatus siitä, että on ollut ihmisiä, jotka on käynyt etsimässä niitä viiden sentin mittaisia pussieläimiä sieltä puskista. Ja mikä se on ollut se ilo sitten, kun niitä on löytynyt. Tämä ilahdutti minua todella paljon. Ja... Jos teitä ahdistaa, niin käykää googlaamassa Tasmanian burra. Ne on ihania eläimiä.
1: Mä olen, tässä kaamuksena aika, aika moni pystyy samastumaan pussiunikekoon.
0: unikekoon. Kyllä, kyllä, Ne näyttää todella unisilta näissä kuvissa. Mikä, Pekka, sulle on jäänyt mieleen? Yksi hyvä juttu.
1: No mulla se hyvä juttu on paljon, sanosinko, omako tai se ei ole uutinen. Vaan tota, se on se, että mä vietin neljä kuukautta siis kesäkaudella... Maaseudulla, siis poissa Helsingistä. Pisin aika poissa Helsingistä, mm, sanotaanko nyt 45 vuoteen, se kun mä asuin kolme vuotta Lontoossa, mutta sen jälkeen. Tota, tämä oli silmiä avaava kokemus ja, ja tämä liittyy tosta my, myös siihen etätyökeskusteluun, mitä me aikaisemmin käytiin, että mitä kaikkea siihen liittyy ja ja siellä me joudun kohtaamaan tämän, tämän, tällaisen niin etätyötodellisuuden niin käytännössä, että mitä se meinaa ihan niin arjessa. Ja kun, olet, ja kun ei ole kivialkakauppaa tuossa vieressä, mm. vaan kauppana 10 kilometriä ja niin edelleen. Että miten se, miten se vaikuttaa sitten niin elämän järjestelyihin. Ja tämä, tämä oli mulle varmaan, tota, sanoisinko... Aluepoliittisesti, jos sana, sana sallitaan, niin kuin eräänlainen niin kuin silmiä avaava kokemus, että tota, mä oon kuitenkin niin perusurbaani ihminen, niin kuin perustadilainen, että tota, mä aina luulin, että mä en pysty oleen, elämä mä herän niin ratikan kirskumisen niin sen kaartaissa kulman ympäri Ullalinnassa mutta mm. kyllä mä vaan pystyn. Ja tota, se vaatii erilaista... Päiväjärjestystä ja ehkä erilaista asennoitumista siihen, että miten, miten hommat tehdään. Mutta tota, se oli mulle erittäin hyvä elämys ja mä melkein ajattelin, että, että ei mulle niin isoja mielenmurroksia mielen murroksia tällä iällä enää tule, mutta tulipa vaan. Ja tämä oli mulle tota ehkä tämän vuoden se juttu.
0: Niin, liittyykö siihen, että, että kun maailma joka tapauksessa ravisteltiin sijoiltaan, niin sitten sieltä saattoi löytää myös uusia asioita, kun niitä oli pakko etsiä?
1: No ehkä näinkin. Ja ehkä, ehkä siihen tämmöiseen uuteen oli niin kuin helpompi asennoitua, kun niin hirveästi tapahtui ja ka, joka päivä tuli jotain tämmöisiä niin järkyttäviä uutisia. Mm. Niin ehkä tämä loksahti siihen sitten sopivasti.
0: Aivan. No tämän, aivan loppuun ö, kommentti täältä Shoutboxista, joka... Diskreditoi kaiken mitä olemme sanoneet. Minulla tämä vuosi on ollut NS täysin normaali. Työ kriittisellä ajalla, as, alalla yrittäjänä on jatkunut normaalisti. Harrastuksena lenkkeily jatkunut normaalisti. En lomaille, joten sekin on jatkunut normaalisti. Minulla ei ole ystäviä, joita tavata siinäkään ei muutosta. Kaikki jatkunut entisellään. Pitääkö olla huolissaan? No ei varmaan pidä olla huolissaan, jos jos esimerkiksi niitä ystäviä elämäänsä ei kaipaa. Siinä siinä tapauksessa vaan onnittelen onnittelen kuuntelijaa siitä, että kaikkien suurten mullistusten keskellä mikään ei ole muuttunut. Ja mun mielestä voidaan lopettaa siihen ajatukseen, että että ehkä ne... Ytimessä olevat asiat ei kuitenkaan ole muuttunut. Kaikki nämä hienot asiat, mitä te olitte kertonut meille, että mitä tästä vuodesta on mieleen, niin nämä on asiat, jotka on tapahtunut, suuri osa näistä on ollut olemassa aivan ilman koronaa, aivan ilman näitä suuria mullistuksia Valko-Venäjän vaaleista, Katri Kulmunen eroista, maastopaloista huolimatta. Ja se ydin on varmaan se, mihin kannattaa kiinnittyä, kun mennään tästä eteenpäinkin seuraavaan vuoteen.
1: Kiitos Suvi. Olet parantanut elämänne laatu ja toivottavasti me ollaan parannettu teidän elämänne laatu.
0: Kyllä, kiitos samoin Pekka. Mm, Auvinen ja Sauri on tässä. Ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Auvinen ja Sauri kiittävät ja toivottavat teille hyvää vuoden loppua ja ensi vuoden alkua. Näin me teemme. Kiitos. Moi moi. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa. Kansanvalistusseura. Ja erätauko